0: Een heel goeie avond. Welkom bij Uitgelicht. Heeft u al eens uitgerekend hoeveel uw warme maaltijd vanavond gekost heeft? We voelen de energiecrisis en het conflict in Oekraïne tot in onze winkelkar en dus ook tot op ons bord. Die hoge prijzen in de winkel zorgen ervoor dat heel wat mensen die normaal gewoon producten in de winkel kopen dat niet meer kunnen en al zeker niet met hetzelfde budget als een aantal maanden geleden. Ze moeten echt rekenen om rond te komen. Dat merken ook de voedselbanken in onze regio. We praten er vanavond over met Katrien Bultink, voorzitter van Bezorgd Om Mensen Tienen, Goedenavond, mevrouw Bultink, welkom. Hallo. Om te beginnen, iets heel opvallends. Mm-hmm. Open Bedrijvendag geweest afgelopen weekend en ja. bezorgd om mensen. heeft daar aan meegedaan. Ja. Waarom ja. precies? Want dat verwacht um, je niet meteen.
1: Wij vinden het heel belangrijk om de armoede nog zichtbaarder en nog bespreekbaarder te maken. En wij hadden ook zoiets van... Wij zijn eigenlijk echt wel een onderneming. Als, wij, als je ziet dat wij voor 900 personen voor voeding proberen te zorgen. Puur vrijwilligerswerk. Um, ja, ik vind dat we even goed mogen staan naast andere KMOS, uh, behalve dat we het allemaal als vrijwilliger doen. Uh, en ja Anderzijds ook wel dan, dat wij liever zouden hebben dat onze activiteiten er niet meer waren eerder dan dat ze toenemen. Hè. Dus ja. wij, uh, wij hebben het zelf ook liefst van, liefst van al zouden wij niet bestaan, maar we moeten bestaan.
0: Nou, en, inderdaad, helaas. Van waar komt het voedsel tegenwoordig dat jullie kunnen uitdelen? Want dat is wel uh, wat veranderd.
1: Ja, daar is het, het algemeen beeld dat er blijft over voedselbanken, dat is van, ah ja, er zijn overschotten in winkels en uh, dat is toch goed dat we, dat allemaal, hè, dat we die voedselverspilling tegengaan en dat we dat dan aan de armen schenken. Maar ondertussen is dat beeld eigenlijk al compleet verdwenen, want er zijn nog heel weinig winkels die echt over hebben. Hè. Bijvoorbeeld de bakkers waar we van kregen, die zeggen, ja, wij maken nu gewoon minder brood, want onze oven kost. Dus wij gaan ja, minder maken, dus we hebben ook niks voor u over. Hè.
0: Wie houdt jullie dan wel?
1: Dus gelukkig zijn wij sinds een aantal jaren aangesloten bij Resto du Coeur. Dat is een federatie Um, die ook van de overheid toch wel een aantal middelen krijgt, die ook op hoger niveau kunnen onderhandelen met grote warenhuizen. En van hen krijgen wij elk jaar een subsidie en kunnen wij elke week verse Groente en fruit krijgen. Als dat er niet was, dan konden wij mensen eigenlijk geen gezond pakket nee, aanbieden. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Niet zeg nog nee. eens
0: kort ook, wie mag nu precies terecht bij de voedselbank? Ja. Wie kan daar langskomen? Uh,
1: dus eigenlijk, dat zijn de aller, allerarmste mensen. Want mensen zeggen die, dus ik zie ze daar in de rij staan en ze hebben een grote gsm en ze komen met een grote auto. Maar mensen beseffen niet dat het echt gaat om mensen die echt gewoon niet rondkomen, dus wij nemen de inkomsten per maand min alle structurele uitgaven. Hè. Dan delen wij door 30,5 voor 30 dagen per maand, dan door het aantal gezinsleden. En als ze dan minder dan 10 euro per gezinslid overhouden, dan mogen ze naar ons
0: komen. Ja, okay. Er zijn in elk geval duidelijk meer en meer mensen die op organisaties zoals die van mevrouw Bultink moeten rekenen om de kinderen eten te kunnen geven. Het is keuzes maken, warm eten of douchen. En dus helpen alle kleine beetjes, blijkt uit deze getuigenis, om
2: stil van te worden. Een jonge moeder van 35 en haar partner van 36. Sinds een maand ouders van een pasgeboren tweeling, ze hebben al drie andere kinderen tussen 9 en 12. De facturen van de vaste kosten gaan vlot boven de 2000 euro. Maandelijks inkomen van het gezin, 1800 euro. Dan is de rekening snel gemaakt.
3: Wetende dat mijn partner nachten aan een stuk werkt, um, die, die is elke dag bezig, zowel thuis als op het werk. Um, ik ben dan bezig met de kinderen. Um, we zijn eigenlijk bij wijze van spreken 24 of 24 bezig. En voor de buitenwereld zijn wij een gewoon gezin dat eigenlijk geen problemen heeft. Maar... Binnen ons vier muren, ja, daar knaagt het wel.
2: Het is al lang niet meer en-en. Het is een of-of-verhaal geworden. Het koppel kan gelukkig terecht bij bezorgd om mensen in Tine om twee keer per week eten op te halen. Er moeten bikkelharde keuzes genomen worden, tussen wat normaal basisbehoeften zijn.
3: Als we de kinderen willen wassen, dat is in plaats van dat ieder zijn eigen douche kan nemen, of ieder zijn eigen bad, is het allemaal in één en hetzelfde. We moeten water besparen, elektriek, We proberen zoveel mogelijk uit te doen. Um, we proberen dan met kaarsjes te werken, we proberen het dan uit te leggen van dat is gezelliger.
2: En naast het financiële zijn er nog meer zorgen. Hulp moeten vragen is confronterend.
3: Dat, is, dat doet heel veel pijn, um, Weten dat je dan naar hier moet komen, mensen die misschien dat u kennen. Um, je durft dat dan ook niet zeggen in de vriendenkring of in de familie, je die je dat gewoon letterlijk dood
2: om. De schaamte is groot. Het gevoel van slechte ouder te zijn, nog groter.
3: Het zal niet de eerste keer zijn dat ik s avonds in slaap ween eigenlijk. Um, omdat ik weet dat de kinderen niet hebben wat ze eigenlijk als kind zou kunnen verdienen. Al was het maar één keer om de zoveel tijd, een keer een, een, echt een heel leuk evenement kunnen meemaken. Zelfs dat kunnen we niet gunnen.
0: Ja, mevrouw Bultink, we zien het in deze getuigenis. Het is vaak ook emotioneel heel zwaar. Ja,
1: ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, mensen denken heel vaak aan die praktische dingen. Hè. Ook uh, in op welke manier moeten wij helpen. Hè. Maar wij zijn ons ook heel erg bewust van die maatschappelijke problemen daar rond. Armoede is niet één praktisch probleem en daarom ook dat wij heel bewust proberen om naast die voeding een aantal welzijnsorganisaties binnen onze lokalen te brengen omdat er heel veel betaalde krachten zijn, die met welzijn van mensen in armoede bezig zijn, maar die niet altijd tot bij die mensen geraken. En daarom komt er dus bij ons elke week iemand van CAW die permanentie houdt. We hebben contact met Perinti voor kwetsbare moeders. Uh, We hebben een kantoortje van Iedereen Verdient Vakantie. Dus we vinden dat echt wel belangrijk dat we niet alleen maar die materiële voeding geven, maar dat we mensen ook helpen om doorverwezen te worden. We geven ook zelf vormingen. Dus ik denk dat het het algemene beeld over de voedselbank, zoals die tien jaar beneden bestond... Ik denk dat mensen echt niet beseffen wat dat daar allemaal nog bij komt en hoe erg dat wij ook beseffen van alleen die materiële hulp is niet genoeg. En daarvoor doen wij ook beroep op professionele organisaties. Meer en meer
0: mensen hebben daar ook nood. En als je kijkt naar het aantal mensen die jullie helpen.
1: Absoluut, absoluut. Dus we zitten nu aan 400 gezinnen. Dat zijn bijna duizend personen. Als je bij ons op uh, maandag of woensdag langskomt, dan passeert daar op een voormiddag 200 man. Dus dat is echt wel...
0: En hoeveel meer is dat dan voor Jaar, twee jaar geleden. Uh,
1: ik heb eventjes de cijfers opgeschreven. Hè. Uh, tussen 2020 en 2021 zijn er 70 gezinnen bijgekomen. Maar nu dit jaar zijn er ondertussen 196 families
0: bijgekomen. Dus het, het explodeert gewoon uh, verschrikkelijk. Ja, het zijn enorme aantallen. Laten we ook eens focussen op de leeftijd van de mensen die bij jullie terecht moeten. Want één op de drie van de mensen die geholpen worden door de Belgische voedselbanken is jonger dan 24. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie voor Voedselbanken. Er bestaat in Vlaanderen een kansarmoede-index. Die geeft aan hoeveel procent kans een pasgeboren kind heeft om in kansarmoede op te groeien. We zien hier de cijfers voor onze regio. In de meeste steden en gemeenten geeft die index aan dat er op 100 kinderen vijf of minder dan vijf kinderen in kansarmoede opgroeien. In zes gemeenten is die kans minder dan tien op de honderd. Maar in de grotere steden stijgt dat aantal vlot boven de tien procent. Zeker in Leuven en in Tienen Waar het cijfer, dat ziet u in rood, zelfs 15,4 procent is het hoogste van heel Vlaams-Brabant. Dus ook meer kans om in armoede te belanden dan bijvoorbeeld gemeenten in de Brusselse rand. En ook fors boven het Vlaams gemiddelde, dat is 12,7 procent. Mevrouw Bultink, dit is dus het cijfer voor, voor uw werkveld. Ja. Waaraan ligt dat? Wat is er anders in Tine dan in wist uh, ja, of denk, of leuven? Ja,
1: ik denk dat al... We heel, heel lang in de tijd terug moeten gaan. Tienen was een industriestad waar heel laagbetaalde mensen werkten. Een aantal van die industrieën zijn verdwenen, maar heel veel mensen hadden niet de middelen om ergens anders te gaan wonen. Dat maakt ook dat er heel weinig instroom van nieuwe mensen geweest is. En mensen met een zeer laag inkomen die met elkaar trouwden van iemand uit de buurt met een zeer laag inkomen. Dus dat blijft een neerwaartse ja, een spiraal. Hè. En ja, daarnaast ook, hè, dat je weet dat gemeentes iets willen ondernemen en ze willen dat met eigen middelen doen. Ja, dan moeten ze die halen uit de belastingen die zij innen. Hè, want 40% van hun inkomsten komt uit belastingen. Maar als je dan weet hoe arm de inwoners van tien zijn, ja, dan weet je dat er gewoon in de gemeente veel minder middelen zijn om aan armoedebestrijding te doen en dat is eigenlijk heel contradictorisch. Ze kunnen wel op een aantal subsidies beroep doen, maar heel vaak hoor ik dan ook van de mensen van Tiene die een subsidieaanvraag indienen, ja Leuven heeft ze weer gekregen want die zijn beter geëquipeerd om goede aanvragen te doen. Dus ja, het wordt bijna alsof er concurrentie is tussen subsidieaanvragen ja. in Tienen en in Leuven. En dat, dat klopt niet. Hè. Dat is geen. Alleen dat systeem. Nee, het is een vraag is die, die we gezond, ook eens kunnen he?
0: voorleggen vanavond aan, aan Heidi Degeriks. Goedenavond, mm. mevrouw Degeriks. Mm-hmm. U bent de Algemeen Coördinator van het Netwerk tegen Armoede. Mm. Herkent u die uitleg?
4: Ja, ik herken dat zeker. Uh, het is eigenlijk zo. Ja Um, we zien dat er algemeen veel meer armoede is in de steden. Er is een industrieachtergrond. Uh, je ziet dat hier ook in Vlaams-Brabant, maar dat is in Gans Vlaanderen zo. We zien dat in Gent, in Antwerpen, zeker in Brussel ook. Um, ja, ik denk natuurlijk, als we echt armoede willen gaan bestrijden, dat we echt gaan moeten inzetten op structurele maatregelen. En ja, een van de belangrijkste in deze is niet, in, niet alleen zorgen dat mensen een inkomen hebben boven de armoedegrens, maar er ook voor zorgen dat ze betaalbare woningen kunnen huren of kopen. En daar schort het schoentje zeker in gans Vlaanderen, ja. maar ook in jullie regio. Ja,
0: wonen is heel belangrijk. Maandagmiddag was bevoegd minister voor Armoedebestrijding Benjamin Ndalle, te gast in Leuven voor een, voor een gastcollege. Over armoedebestrijding, onze ploeg vroeg hem of de armoedecijfers de komende maanden en jaren nog gaan stijgen.
5: Het is moeilijk te voorspellen wat er gebeurt, maar ik vrees inderdaad dat als je voelt het ook rondje je, dat heel wat mensen en gezinnen problemen hebben om hun facturen te betalen. Dus die uitgaven die gaan, die gaan snel vooruit, sneller vaak dan de inkomsten van, van gezinnen. Dus we moeten inderdaad zeer behoedzaam zijn. We moeten, het is eigenlijk alle hens aan dek om dat tegen te gaan dat er nog meer kinderen in armoede zouden, zouden opgroeien.
2: Wat zijn daar de prioriteiten om echt op korte termijn in te grijpen?
5: Wel, wat mij betreft is een eerste prioriteit de strijd tegen kinderarmoede, de hervorming en de aanpassing. De versterking van het, van het groeipakket. Van, eh, kindergeld is daar een belangrijke bij. Waar we zeker ook heel fors gaan investeren in de sociale toeslagen. Voor mensen die het meest nodig hebben. Ook investeringen in onderwijs en kinderopvang zijn belangrijk. En ik zal zelf ook eh, ongeveer 8 miljoen euro extra investeren in projecten rond, eh, rond kinderarmoede. Eh, daarnaast eh, moeten we ook zorgen dat eh, mensen in armoede voldoende ook mee kunnen participeren aan het beleid. En we moeten ook zorgen dat werken loont. Eh, het probleem van wat we de working poor noemen. Mensen die wel werk maar die toch in armoede leven, ook dat is een topprioriteit voor de Vlaamse regering.
0: Ja, mevrouw Degerichs, is deze aanpak voldoende, vindt u?
4: Uh, moest alles gebeuren wat Benjamin Dalle net opgezond heeft, dan zitten we in de goede richting. Maar uh, de vraag is hoeveel middelen dat er dan voor al die domeinen gaan vrijgemaakt worden. Hè? Uh, voorbeeldje, het groeipakket. Daar is nu beslist om 15 euro extra te geven per kind in de sociale toeslag terwijl dat wij weten dat er eigenlijk minstens een verdubbeling van de sociale toeslag nodig is om echt fundamenteel uh, op lange termijn een verschil te maken. Dus nu is er een goede beslissing genomen, maar dat is één klein stapje in de goede richting natuurlijk. U gelooft er um, niet echt in moet... als,
0: ik, als ik u goed begrijp.
4: Wat blief? sorry? U
0: gelooft er niet echt in als ik u goed begrijp.
4: Jawel, ik geloof er wel in, maar um, uh, ik weet ja, vanuit mijn ervaring, ik zit twintig jaar in de frontlinie in de strijd tegen armoede, is dat nu, op het moment is er een energiecrisis, ook de middenklasse voelt dat. Er is nu een moment dat er weer meer aandacht is, maar dit moment blijft vaak niet duren. Dus ik probeer dat nu heel duidelijk te stellen dat als we nu een aantal stappen zetten, bijvoorbeeld meer inzetten op sociale woningbouw, dan moeten we dit 15, 15 jaar volhouden. En dan gaan we ook echt het verschil maken en gaan we de armoedecijfers ook structureel zien dalen. Want als we dat nu v- bekijken op de voorbije twintig jaar, zijn die hardnekkig stabiel in Vlaanderen. Oké, okay, dat is een
0: duidelijke boodschap. Bedankt voor mm-hmm. uw bijdrage, mevrouw Degrix, van het netwerk tegen Armoede. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Ja, mevrouw Bulting, het slotwoord is, is voor mm-hmm. u natuurlijk. En wat moet er voor uw organisatie concreet gebeuren?
1: Uh ja, d- er zijn de typische dingen hè, van, ja, u kan altijd storten, hè. ga naar www.bezorgtommensen.be. Uh, we zoeken altijd nog vrijwilligers, want het aantal mensen dat we moeten helpen gaat nog altijd omhoog. Uh, u kan ook dingen bij ons brengen, maar alsjeblieft mooie dingen, geen versleten dingen, breng die naar het containerpark. En ja, om af te sluiten, u zag het ook in de reportage, ik vind het belangrijkste vind ik kinderarmoede. En daar heb ik jou daar straks ook al van gezegd van het kan niet allemaal van de overheid komen. De overheid moet dit en dat en dat en dat. Ik denk dat wij zelf ook een aantal dingen kunnen doen. Als het gaat over kinderen in armoede, dan gaat het ook over hoe gaan ouders met kindjes die het goed hebben om met hun kinderen... Als ze kijken naar die kindjes, bijvoorbeeld, typische situaties, er is een verjaardagsfeestje. Dat kindje met de, dat het slechtst behuisd is, die mag niet naar dat feestje komen. Of die durft niet komen omdat hem geen cadeautje kan meebrengen. Evenzeer, wat kinderen heel erg vinden, dat is van in de klas vertellen ze, we zijn naar Plopsaco geweest of whatever. Neem gewoon zo'n vriendje mee. Het zit dat in de, in de, de kleine geen... dingen toch. zit in de ja. kleine dingen en in het respect voor elkaar en in elkaar helpen, zonder dat je de hele tijd moet zeggen, de overheid moet dit, de ja. overheid moet dat. Ik denk dat wij zelf ook heel veel kunnen en dat we dat ook onderschatten.
0: Ook een ja. even duidelijke oproep in elk geval. Bedankt ja. voor uw komst naar het studio, ja. mevrouw Bultink van Bezorgd om mensen tien.
1: Heel graag gedaan, dankjewel.
0: Dank Ook aan u bedankt voor het kijken. Op onze website vindt u trouwens alle informatie over de verschillende voedselbanken in onze regio. Misschien is er wel eentje vlak bij u in de buurt die nog een extra duwtje in de rug kan gebruiken. Graag tot volgende week.